0: செப்டம்பர் 25-2-2-2-2-2-1-1, இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்றுவனம் இலக்கியில் எழுத்தாளர் ஜெகதீஷ்குமாரின் சிறுகதை கல்லலை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் என் ஒத்த பிள்ளை இனி எஞ்சி நிக்குமா அது வளர்ந்து நிற்கிறத என் கண் கொண்டு பாப்பனா மடியில் படுத்து முளைப்பால் உஞ்சிக் கொண்டிருந்த மகனின் தடவி கொடுத்தபடி பொம்மி கேட்டாள் அவள் கணவன் தன் சிக்கப்பிடித்த தாடியை சொறிந்தபடி போர்த்தி கொண்டிருந்த ஜமக்காள துணியை இறுக்கி குளிரை அடக்கிக் கொண்டான் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை அவனிடத்தும் அதே கேள்வியே தொக்கி நின்றது கங்க மூலா வெங்கும் மலைக்காடுகளில் பரவி வாழ்ந்த ஒவ்வொரு மலைசாதி குடியானவனுக்கும் குடியானத்திக்கும் கடந்த ஆறு மாதங்களாக இதே கேள்விதான் இதே கவலைதான் ஐந்து குடி பெரியவர்களும் குளமுன்னோர் வழிபாட்டு நினைவுடுமான ஹிரையிரிக்குச் சென்று தொழுது வணங்கிவிட்டு அருகிலிருந்த தோதகத்தி மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தனர் இருட்டு சாறை பாம்பு கூட்டத்தைப் போல் சரசரம் என்று எங்கும் பரவிக்கொண்டிருந்தது விரைந்து இரங்கும் கடும் குளிரை விரட்ட எதிரில் சவுக்கு கட்டைகளை கும்பாரமாக குவித்து நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருந்தது குடிக்கு எட்டு பேராக நாற்பது பேர் பெரியவர்கள் முன்னிலையில் மரியாதை நிமித்தம் இடைவெளியிட்டு குழுமியிருந்தனர் அவர்களின் முகங்களில் அச்சமும் துயரமும் அந்த நெறிப்பின் சுற்றிலும் பள்ளத்தாக்குகளும் சற்று தள்ளி கொட்டிலில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஆடு மாடுகளின் சாண கழிவுகளின் ஆற்றமும் கலவையாக மிதந்து கொண்டிருந்தது வலதுபுறமிருந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து ஒரு கூகை குழந்தை குரலில் கேவி கொண்டிருந்தது இந்த ரெண்டு வாரத்துல மூணு குழந்தைங்க போயிடுச்சுங்க ஐயா ஏதாச்சும் பண்ணணும்க எங்க குழந்தழைக்க பிள்ளையே இல்லாமல் போயிடுமோன்னு அச்சமாயிருக்குங்க என்றான் பொம்மியின் கணவன் கூட்டத்தின் எல்லா தலைகளும் ஒரு கணம் அவன் பக்கம் திரும்பி பார்த்தன பின் திரும்பி அமைதிக்குள் செருகி கொண்டன சித்திக்குடியின் தலைவர் கஜவீரன்தான் சபையில் மீண்டும் குடிகொண்ட மௌனத்தை கலைத்தாள் ஊருக்குள்ள இறங்கிய புலியை பார்த்தவர்கள் யாராவது இருக்கிறீர்களா அது எப்படி இருந்தது பொம்மி கை தூக்கினாள் மின்னங்கால தூக்கினா ரெண்டாள் உயரம் வருங்க அஞ்சடி தொலைவில் பார்த்துடுங்க கொக மாதிரி வாயி வாயெல்லாம் கூர் பல்லு ஐயோ அது வாயில என் கொலை விளக்க கண்டனே வேலை சொல்ல இயலாமல் குமரி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் அவளது இரட்டை ஆண் குழந்தைகளில் ஒன்றை சென்ற வாரம் தான் புலிக்கு பலி கொடுத்திருந்தாள் கஜவீரன் தலை திரும்பி பிற குடித்தலைவர்களை பார்த்தான் ரொம்ப பேசுதான் ராசா பல்லவரிடம் சொல்லி அவருக்கு ஏவல் புரியும் நம்ம ஆட்கள் சிலர வேர்க்கம்பு வாழோடு அனுப்ப சொல்லி உதவி கேட்கலாம் வேலிருந்து அப்புலியை கொல்லலாம் உசிறுக்கு துளிக்கையில் வாழ் கொண்டு பிளந்து போடலாம் என்றார் ராசா ஆட்களை அனுப்பிட்டு தான் மறுவேல பாப்பாரு மலைச்சாலியை கண்டாலே தான் அரமணக்காரர்களுக்கு நாம பிழிந்து தருகிற கொம்பு தேனும் வேட்டையாடி அனுப்பிடுற மானுசியை மட்டும் வேண்டுமாக்கும் நம்ம உசிலெல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்ல ராசாவுக்கு அவர்கிட்ட உதவி கேட்கறத மறந்துடுங்க என்றார் கோலிதோர் குடித்தலைவர் அவருக்கு ஏற்கனவே மன்னனிடம் அவமானப்பட்ட அனுபவங்கள் ஏகம் இருந்தன முன்னெல்லாம் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் கண்டுகளையும் தான் பறி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம குழந்தைகளையும் அந்த நாசக்கார புலி கொண்டு போகுது ஏதாவது செய்யணும் என்றார் நைக்டாவின் தலைவர் நம்ம அம்புல விஷம் தடவி புலிய கொள்ளலாம் என்றது கூட்டத்திலிருந்து ஒரு ஆண் குரல் பொம்மி சொல்ற கணக்கு படி பார்த்தா புலி மேல ஏவினா அம்புதான் உடையும் இந்த புலியின் தோலை தைக்கிற அம்ப தயாரிக்கிறோமோ நம்ம கூட்டத்துல எவம்பாயிருக்கான் என்றார் கஜவீரன் நான் அந்த புலியை கொள்வேன் என்றான் அக்கா அருகில் நின்றிருந்தி அப்புலியை சாய்ப்பேன் ஐந்து கொடி மலைச்சாலின் நல்லெண்ணத்தை பெறுவேன் என்றான் உறுதியான குரலில் பஸ்தாவா அவனை வியப்பாக பார்த்தான் அக்காராவ் நாங்க மலைக்காட்டின் பிள்ளைகள் எங்களுக்கே அந்த புலியை எப்படி சமாளிப்பதுன்னு தெரியல நீர் இவ்வளவுக்கு முற்றிலும் புதியவர் உமால் எப்படி அதை சாதிக்க இயலும் எங்கள் ஒய்சாள வம்சமே தன் ஆசிரியரின் கட்டளைப்படி புலியை கொண்டு வீழ்த்தே வீரனிடமிருந்து உருவானது தானே அவன் குருதி என்னிலும் தானே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அது சரியே உங்கள் நம்பிக்கையை மெச்சுகிறோம் ஒய்சாளரின் வாரிசே நீயே அப்புலியைக் கொண்டு வாகை சூடுவீராக இங்க ஆசிரியர்னு சொன்னதும் நினைவு வந்துட்டது குருசாமிக்கு உணவு எடுத்துட்டு போக நேரமாயிட்டது போலாமா என்றான் பஸ்தாவா குடியிருப்பு பகுதியில் அக்கா வசித்த குடிசைக்குள் குருசாமிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய உணவு மதியத்திலிருந்தே கொதித்து கொண்டிருந்தது காட்டில் சேகரித்த கிழங்குகளும் காய்களும் முயல் எரிச்சி துண்டுகளும் சிறு தானியங்களும் உருத்தெரியாமல் வெந்து கொண்டிருந்தன பஸ்தாவா அகப்பையை பாத்திரத்துக்குள் விட்டு கிண்டி இறைச்சி மனம் உணவெங்கும் ஏறிவிட்டதா என்று பார்த்தான் கிழங்குகளும் இறைச்சியும் கரைந்து கூழான மனம் அரையெங்கும் அடர்ந்து பரவியது பாத்திரத்திலிருந்து சிறு சம்பளத்தில் அந்த கூழை ஊற்றி சற்று நேரம் மிதமான சூட்டுக்கு வரும் வரை ஆர வைத்தான் பின் சம்பளத்தை ஒரு மந்தாரையிலேயா மூடி கையில் எடுத்துக்கொண்டான் அக்கா ஒரு கூழைக்குள் பழங்களை அடுக்கி எடுத்தவுடன் இருவரும் குடிலுக்கு வெளியே வந்து நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவ்வளவு கொண்டு சென்றாலும் குருசாமி கொஞ்சம்தான் உண்ணுவார் மீதத்தை இவர்களை அமர வைத்து உண்ண சொல்லுவார் அடுத்த முறை வரும்போது குறைவாக எடுத்து வர சொல்லுவார் இருபுறமும் மரங்களிருந்த ஒற்றையடி பாதையில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடந்தார்கள் அக்கா ஒரு கையில் பழக்கூடியையும் மறு கையால் தோலில் செருகிய வில்லையும் இறுகப்பிடித்துக் கொண்டான் இருள் கவிழத் தொடங்கி நேரமாயினும் குரு உறங்க இன்னும் நாழிகை இருந்தது உண்டுபின் ஓலைச்சூடியில் நீண்ட நேரம் எழுதி கொண்டிருப்பார் காவலுக்கு இருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் அக்காராவ் நீங்கள் அந்த புதிய கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையே எனக்கு இருக்கிறது ஆனாலும் எங்கள் மலைக்குடிக்கு நீங்கள் கைமாறு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி சொன்னீர்களா கைமாறும் தான் ஆனால் எனக்கு உங்கள் குடிகளால் ஆக வேண்டியதொன்றும் இருக்கிறது விரைவில் நான் அமைக்கவிருக்கும் பேரரசின் காவலர்கள் கோலிதோர் கோண்டு மரத்தி நைக்டா சித்தி ஆகிய ஐம்பெரும் மலைக்குடிகள்தாம் உங்கள் உறுதியையும் வீரத்தையும் தாண்டி தில்லி பேரரசுக்கு ஊறு விளைவித்து விட முடியாது என் உங்கள் குடிகளுக்கு பாதுகாப்பையும் கெளரவமான வாழ்வையும் உறுதி செய்வேன் உங்கள் வாழ்வை மேம்பட செய்வேன் அக்காவின் குரல் உணர்ச்சி மேலிட்டு நடுங்கியது அக்கா அண்ணா நீங்கள் ராசாவாகிவிட்டால் எனக்கு சமஸ்கிருதம் சொல்லித்தருவதை நிறுத்திவிட்டு போய்விடுகிறீர்களா நீ என் தம்பிடா என் தளபதி என் கூடவேதான் இருப்பாய் எனக்கும் என் ராஜ்யத்துக்கும் அரணாக நீ ஏன் படிப்பு படிப்பு என்று அலைகிறாய் எழுதுகோல் பிடித்து என்ன செய்யப் போகிறாய் வாழிடு போரிடு சரித்திரத்தில் நிலைகோள் இல்லை மெத்தப்படுத்தி எனக்கு அமைச்சனாக அமர வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறாயா பஸ்தாவா வாய்விட்டு செருத்தான் அப்படிப்பட்ட பேராசை எல்லாம் இல்லை எங்கள் கொங்கணி மொழியில் நூல்கள் எதுவும் இல்லை சமஸ்கிருதம் தெரிந்தால் நிறைய வாசிக்கலாமே அன்றைக்கு குருசாமியின் ஓலைச் சூழிகள் சிலதை புரட்டி பார்த்தேன் நன்றாகவே வாசிக்க முடிந்தது ஆனால் அர்த்தம் தான் ஒன்றும் புரியவில்லை போயிடோமல்லவா அவரிடமே அர்த்தம் கேட்டுக்கொள்ளேன் ஐயோ குருசாமியிடம் நான் பேசுவதாவது அவரை பார்த்தாலே என் உடல் நடுங்குகிறது பயம் ஒன்றுமில்லை அவரை பார்க்க படைத்தவனையே பார்ப்பது போல் இருக்கிறது உங்கள் குடிகளுள் வெவ்வேறு தெய்வங்கள் ஏற்பினும் இவர் ஒருவரிடம் மட்டும் ஒரே மாதிரி பக்தி செலுத்துகிறீர்கள் என்ன அண்ணா நீங்கள் எங்கள் குடிகளுக்கு நல்வாழ்வு அமைய பாடுபடுவதை நினைத்தால் என் மனம் விம்புகிறது நான் உங்களோடைய தோளோடு தோல் நிற்பேன் உங்களுக்காக உயிரும் தருவேன் ஏதாழ பத்து மாதங்களுக்கு முன்பு முற்புதல்களுக்கிடையில் உடல் முழுக்க காயங்களுடனும் சிராய்ப்புகளுடனும் மயங்கி ஹக்காவை சித்தி குளிக்காரன் ஒருவன் கண்டுபிடித்து காப்பாற்றி தன் காலில் விழுந்து இறங்கியவர்கள் மதம் மாற்றப்பட்டனர் ஒய்சால வம்சத்து ஹக்காராவ் அவனது சகோதரன் பொக்காராவுடன் கம்பிலி ராஜ்யத்தில் காவலனாக பணிபுரிந்து வந்தபோது கம்பிலியும் சூறையாடப்பட்டது இருவரும் சுல்தான் படைகளுக்கு தப்பி ஓடினர் அன்று பதினேழு வயதான பஸ்தாவா ஹக்காவிடம் உடனடியாக ஒட்டி கொண்டான் எப்போதும் ஹக்காவோடே சுற்றித் திரிந்தான் அவன் குடிலே கதையென்று கிடந்தான் ஹக்கா அவனுக்கு ஓய்வு வேலைகளில் சமஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுத்தான் அவனுடைய சுறுசுறுப்பையும் திறமையையும் கண்டு அவனை தன்னோடு வைத்துக் கொள்ள திட்டமிட்டான் ஹக்கா மலை பழங்குடிகளில் ஒருவனுக்கு அமையவிருக்கும் அரசில் உயர் பதிவை அளிப்பது அவர்களது நம்பிக்கையும் ஆதரவையும் பெற வழிவகுக்கும் என்று நம்பினான் என்னதான் ராஜமரியாதை கொடுத்தாலும் மலைசாதிகள் ஹக்காவை வெளியாளாகத்தான் கருதினர் அவர்கள் நன்னம்பிக்கையை பெற்று அவர்களில் ஒருவனாகிவிட இந்த புலியின் வருகை ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமைந்து விட்டது எப்படியாவது அந்த புலியை கொண்டு விட்டால் அவனது எண்ணம் நிறைவேறும் என்று எப்படியேனும் தன் உள்ள கிழக்கையை மகானிடம் தெரிவித்து விடுவதே என்று உறுதிபூண்டு கொண்டான் ஹக்கா அவன் உள்ளம் திமிரிக்கொண்டிருந்தது அவர் சொன்னால் குடிகள் கேட்கும் இந்த மலைப்பகுதியில் தவம் புரிந்து வாழும் அவரும் அண்மையில் அக்கா வருவதற்கு சில மாதங்கள் முன்புதான் இங்கு வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் ஐந்து குடிகளுமே அவரை தங்களில் ஒருவர் எனவும் தெய்வத்திற்கு கருத தொடங்கியிருந்தனர் அவர் யார் எங்கிருந்து வந்தார் என்பது அங்கு யாருக்கும் சரியாக தெரியவில்லை வடக்கிலிருந்து வந்தார் என்று மட்டும் பொதுவாக சொன்னார்கள் அவர் பெயர் வித்யாரண்யக்கர் என்று சிலரும் மதுராச்சாரியார் என்று சிலரும் சொன்ன மலை குடிகளுக்கு கருதப்பட்டது ஆனால் அவர் யாருக்கும் பெரிதாக எதுவும் சொல்வதில்லை மலை கிராமத்தில் இருந்து தள்ளி ஒரு சீய கட்புகைக்குள் தான் அவர் வாழ்க்கையை நிகழ்ந்தது அதிகாலை வேலைகளில் அருகில் இருக்கும் அருவி ஒன்றுக்கு சென்று காலிக் கடன்களை கழித்து குளித்து முடித்து திரும்பினார் என்றால் நாள் முழுதும் பெரும்பாலும் தியானமும் வேதாந்த விசாரமும் தான் புகையின் வாயிலுக்கு தடுப்பு கூட இல்லாமல் இருந்தது புலியின் தொல்லை ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு ஹக்கா தான் இரவில் அடைப்பதற்கென ஒரு தட்டி செய்து கொடுத்திருந்தான் ஹக்கா வருவதற்கு முன் பஸ்தாவாதான் மதியமும் மாலையும் அவருக்கு உணவு எடுத்து சென்று கொண்டிருந்தான் வந்த சில நாட்களிலேயே ஹக்காவும் அவனோடு இணைந்து கொண்டான் அவன் படித்தவன் என்பதால் அவர்கள் வரும்போதெல்லாம் அவனை அமர வைத்து வேதாந்த பாடம் எடுப்பார் குருசாமி பஸ்தாவா வாயிலுக்கு வெளியில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருப்பான் ஹக்காவிடம் அவன் யார் எங்கிருந்து வந்தான் என்று ஒரு சொல் விசாரித்ததில்லை அவர் அவர் சொல்வதில் பெரிய ஈடுபாடு எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் பொறுமையாக இருந்து கேட்டுக்கொள்வான் ஹக்கா அவராக ஏதாவது விசாரித்தால் தன் நிலையையும் தனக்கு தேவைப்படும் உதவி குறித்தும் சொல்லலாம் இதுவரை அது மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படவில்லை இன்று அந்த சூழ்நிலையை நாமே ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று நினைத்து கொண்டான் ஹக்கா உணவை எடுத்துக்கொண்டு ஹக்கா மட்டும் குகைக்கு உள்ளே போனான் பின் உடனே திரும்பி வந்து வாயில் இருந்திருந்த பஸ்தாவை உள்ளே அழைத்தான் குருசாமியே அவனை உள்ளே வரச் சொன்னாராம் பஸ்தாபாவுக்கு வியப்பு தாழவில்லை பூரித்த முகத்துடன் குதிக்கும் நெஞ்சுடன் உள்ளே நுழைந்தான் மூன்று பேருக்கு அந்த குகை மிகச் சிறியதாக இருந்தது கொஞ்சம் எக்கினால் தலை இழிக்கும் வெளியே இருந்ததை குகைக்குள் வெது வெதுப்பாக வியப்புடன் உணர்ந்தான் பஸ்தாவா தாயின் கருப்பை சூடு போல கருணமுருடன் கரும்பாறை சுவர்கள் ஈரம் கசிந்ததை போல பழப்பளப்புடன் இருந்தன ஒரு ஓரத்தில் ஒரு ஜமக்காலம் தலையணியுடன் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது இன்னொரு மூலையில் குரு மான் தோல் பூட்டிய பலகைமேல் அமர்ந்திருந்தார் இப்போதுதான் பஸ்தாவா அவரை முழுமையாக பார்க்கிறான் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது போது குள்ளமாக தெரிந்தார் நெஞ்சுவரி நீண்ட தாடி குகைக்குள் எரிந்தாலோ என்னமோ தகதகவென்று ஜொலித்தார் பஸ்தாவாவை பார்த்து புன்னகித்து எதிரில் அமரும்படி சையை காட்டினார் அவர் கண்களின் கருமணிகள் உறைந்த குளத்தில் சிக்கிய கருங் போல் இருந்தன அக்காவும் அவனுக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்டான்
1: என்றார்
0: அவர் குரல் மெல்லியதாக பலவீனமாக இருந்தது பஸ்தாவா அவருக்கு பின்னால் குவிந்திருந்த ஓலைச்சூடி கட்டுகளை நோட்டமிட்டபடி இருந்தான் இவ்வளவும் இவர் வாசிக்கிறாரா அல்லது இவரே எழுதியவையா இவையெல்லாம் அக்கா அவரது தொடையில் இடித்து அவன் கவனத்தை திருப்பினான் பஸ்தாவா சுதாரித்துக் கொண்டு அவர் ஏதோ சொல்ல வந்து பின் சொல்லாமல் சற்று நேரம் புன்னகைத்தபடி இருந்தார் அக்கா தயக்கத்துடன் ஆரம்பித்தான் குருவே உங்களிடம் எனக்கு ஒரு விண்ணப்பம் இருக்கிறது குருவின் தலை மெல்ல அசைந்து ஹப்கா பக்கம் திரும்பியது உதற்றில் புன்னகை மாறவில்லை தொடர்ந்து பேசு என்பதைப் போல அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஹக்கா புதுமையாக தன் நிலையை குருவின் ஒரு சொல் எவ்வாறு ஐந்து குடிமக்களையும் தன் பக்கம் திருப்பி தனக்கு ஆதரவளிக்க வைக்கும் என்று விவரித்தான் புதிய தொல்லையை குறித்தும் சொல்லி குரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் புலியை கொள்வதற்கான ஆயுத்தங்களை தான் மேற்கொள்ளப் போவதாக அவரிடம் தெரிவித்தான் குரு மென்மையாக தலையாட்டி ஆமோதித்துக் கொண்டிருந்தார் பின் சொன்னார் அக்கா நீ பேரரசனாக வருவாய் பின் தொடர்ந்தார் பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா குரு அப்போது தான் ஈட்டிக் கொண்டிருந்த ஜீவன் முக்தி விவேகம் என்ற நூலில் இருந்து ஜீவன் முக்தி ஸ்வரூபம் என்ற பகுதியை விளக்கினார் அவரது விளக்கம் இப்போது பஸ்தாவாவுக்கு மிக தெளிவாக புரிந்தது அவர் சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருந்த நீண்ட வாக்கியங்களை பதம் பிரித்து ஒவ்வொரு சொல்லாக விளக்கிய பின் வாக்கியத்தின் முழு அர்த்தத்தையும் பொறுமையாக சொன்னார் ஜீவன் முக்தி என்றால் என்ன என்பதற்கான விளக்கம் அந்த வாக்கியம் நான் ஒரு செயலை செய்பவன் அதன் பலனை தூய்பவன் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் நான் துக்கமாக இருக்கிறேன் என்பன போன்ற எண்ணங்களே பந்தம் அல்லது சம்சாரத்துக்கு காரணம் ஒருவன் தன் உண்மையான எண்ணங்களுக்கு ஆட்பட்டு துக்கத்துக்குள்ளாகிறான் இது போன்ற தவறான எண்ணங்களின் விடுபடுதலே உண்மையான விடுதலை இதுவே ஜீவன் முக்தி என்று விளக்கினார் உடல் மனம் புத்தி அகங்காரம் என்பன ஜட எனவும் சுத்தறிவுமயமான வஸ்துவான நான் என்ற ஆத்மாவே அவ இருப்பை தருகின்றது என்றும் சொார் பின் இக்கருத்துக்களுக்கான ஆேபனைகளை எழுப்பும் பூர்வ மீமாசர்களுடைய தரப்பையும் அவற்றுக்கு தெளிவான பதில்கள் கூறி வேதாந்த கருத்துக்களை நிலைநிறுத்தும் சித்தாந்திகளுடைய தரப்பையும் அவர் மாறி மாறி அமைத்து அந்த பகுதியை மிகுந்து சுவாரஸ்யமாக்கி இருந்தார் பஸ்தாவா கண்கள் மின்ன அவர் சொற்களை விழுங்கிக் கொண்டிருந்தான் அக்கா தலையை பலமாக ஆட்டியபடி இருந்தான் குருவிடம் போது ஹக்கா மீண்டும் நினைவுறுத்தினான் என்றான் குரு அவனுக்கு ஒரு புன்னகையை பதிலுக்கு தந்தார் குடலுக்கு திரும்பகையில் பஸ்தாவா சொன்னான் அக்கா இன்னைக்கு குருசாமி சொன்ன சமஸ்கிருத பதங்கள் தெளிவாக புரிந்தன அவர் சொற்களையே நன்றாக அனுபவித்தேன் நான்குடன் நினைத்தேன் இன்று அவரது விளக்கம் மிகவும் எளிய மொழியில் இருந்தது உனக்காகத்தான் அவ்வாறு விளக்கினாரோ என்று எனக்கு ஐயம் வந்தது இப்படி வாசிக்க முடிந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் வாசித்து அனுபவிக்கலாமே வாழெடுத்தவனுக்கு ஏது நூல் எடுக்க நேரம் மக்களை காப்பதே முழு பணியாக இருக்கையில் வேதாந்த விசாலம் எல்லாம் மூத்து முதிர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு தளபதியாக இடப்பக்கம் நிற்கப் போகிறவனுக்கு அதற்கெல்லாம் இங்கே நேரம் கிடைக்கப் போகிறது பேசிக்கொண்டே சென்றவன் சட்டென்று நின்றான் என்ன அங்கே பார் என்று கை காட்டினான் அவர்கள் நின்றிருந்த இடத்திலிருந்து கீழே சமவெளியில் நிலவொழியில் ஊறிக்கொண்டிருந்தது காட்டு மரங்களும் பொட்டல் நிலங்களுமாக விரிந்த பரப்பு அங்கேதான் என் அரசை அமைக்கப் போகிறேன் துங்கையும் பத்திரையும் நேத்ராவதியும் கலந்து ஓடும் ஆறுகளின் கரையில் செழித்து தழைக்க போடுகின்றனர் என் மக்கள் பாரத பெருநிலம் இதுவரை காணாத பேரரசாக அது இருக்கும் தில்லியில் கொண்டு அராஜகம் செய்யும் இந்த பேரரசின் பக்கம் தலை வைத்து கூட படுக்க முடியாது என்றான் பஸ்தாவா நிலவொழியில் ஹக்காவின் கனவு கண்களை கண்டான் கடந்த பத்து நாட்களாக புலியால் எந்த தொல்லையும் இல்லை புலி நேரமும் ஊருக்குள் இறங்கிவிடலாம் என்று மலைக்குடிகள் நடுங்கியபடியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் எழுத்தாணிகளை மர அம்புகளின் முனையில் சரி உறுதி வாய்ந்த அம்புகளை தயாரித்துக் கொண்டிருந்தான் அக்கா அடுத்த முறை புலி இறங்கும் போது தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று உறுதிபூண்டு கொண்டான் பஸ்தாவாவை எப்போதும் தன்னுடனே இருக்குமாறும் அவருக்கும் சேர்த்தே அம்புகளை தயாரித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னான் பஸ்தாவா தோதகத்தி மரத்துண்டுகளை கொண்டு இழைத்து இழைத்து ஒரு அலமாரி செய்து கொண்டிருந்தான் குருவின் குகைக்குள் நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் குவிந்து கிடக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி இந்த அலமாரியில் வைத்தால் நினைத்த போது நினைத்த சூழியை இழுக்க முடியுமே என்றான் அலமாரி செய்து முடித்ததும் குருவிடம் கொண்டு சென்றார்கள் அது குகையின் வாயிலை விட உயரமாக இருந்தது படுக்கை தான் உள்ளே கொண்டு செல்ல முடிந்தது அப்போதும் அதன் அகலும் குகையின் வாயிலுக்கு முக்கால் பாகம் உயர்ந்து நின்றது இவ்வளவு பெரிய அலமாரி இப்போது தேவையா என்பது மாதிரி ஹக்கா பஸ்தாவாவை பார்த்தான் குரு வழக்கம் போல ஒன்றும் சொல்லவில்லை அலமாரியை உள்ளே கொண்டு வாயிலுக்கு பக்கவாட்டில் வைத்ததும் பஸ்தாவா மூலையில் குவிந்திருந்த ஓலைச்சூழிகளை எடுத்து அலமாரியில் ஒழுங்கோடு அடுக்கி வைத்தான் இரண்டு நாட்கள் கழித்து புலி ஊருக்குள் இறங்கிவிட்டதாக செய்தி வந்தது குடியானவர்கள் வில்லெடுத்து கொண்டு திசைக்கு ஒரு ஆளாக காட்டுக்குள் தெரிந்தார்கள் கஜவீரன் ஹக்காவை அழைத்து குருசாமியின் குகைக்கு பின்புறம் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கில் அரக்கு நிறத்தில் அசைவுகளை கண்டதாக ஒரு குடியானத்தை சொன்னதாகவும் எனவே நாள் முழுதும் குருசாமியின் குகைக்கருகிலேயே காவல் இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் புலியை தேடித் திரிய வேண்டிய ஆர்வத்திலிருந்த அவன் வேறு வழியின்றி அவர் வேண்டுகோளை ஏற்று அங்கு செல்ல வேண்டியதாயிற்று அதிகாலையிலேயே அவனும் பஸ்தாவாவும் குருவின் குகைக்கு சென்று விட்டார்கள் குரு உள்ளே வழக்கம் போல தன் செயல்களை தொடர்ந்தபடி இருக்க இருவரும் குகைக்கு வெளியே இருந்து புங்கை மரத்தடியில் நின்று காவல் காத்தார்கள் நான்கு மணி நேரம் வெயில் நன்கு ஏறி முதியில் சுல்லென்று உழைத்தது அக்கா நெத்தி உயர்வையை வழித்து விட்டு கொண்டு அமரலாம் என்று சொன்னான் இருவரும் அமர எத்தனித்த போது எதிர்த்து சீலிருந்து ஒருவன் பதறிக்கொண்டு ஓடி வந்தான் புலி குடியானூர் பகுதியில் தாவி தாவி ஓடிக்கொண்டிருந்ததை யாரோ பார்த்ததாக மூச்சுரைத்து கொண்டே தெரிவித்தான் உடனே ஹக்கா பஸ்தாவாவிடம் நீ இங்கேயே இரு நான் போய் பார்த்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தவனோடு புறப்பட்டு சென்றான் ஹக்கா சென்றவுடன் அமரத் தோன்றவில்லை பஸ்தாவாவுக்கு உள்ளுக்குள் பதற்றம் ஏறிக்கொண்டே வந்தது இந்த புலி என்ன மாயாவியா ஒரு கணம் இங்கிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் பின் அங்கிருப்பதாக சொல்கிறார்கள் எளியறி புலி இங்கு வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது உடல் மெல்ல உதற தொடங்கியது முகம் உயர்த்த கழுத்து வழியாக வழிந்து நெஞ்சை ஈரமாக்கிற்று அவனை சுட்டி காற்றை சுத்தமாக நின்றிருந்தது மூச்சை இழுத்து இழுத்து நுரையீரலை நிரப்பி கொண்டான் என்னால் அந்த புலியை எதிர்கொள்ள முடியுமா குருவின் வாயிலில் தட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா இத்தனைய பெரிய புலிக்கு தட்டி எம்மாத்திரம் ஐயோ புலி குகைக்குள் புகுந்துவிட்டால் ஓடிப்போய் குகை வாயிலில் தட்டி இருக்கிறதா என்று உறுதி செய்துவிட்டு திரும்பி வந்த மரத்தடியிலே நின்று கொண்டான் சட்டென்று தான் யாருமட்டு தனியாகி இருப்பது போல் இருந்தது அவன் பிறந்ததிலிருந்து பழகி வாழ்ந்த மலைக்காடுகள் அவனை கைவிட்டு போல் இருந்தது மேகங்களற்ற வானம் ஓவென்று விரிந்து கிடந்தது அவனது பாதங்களுக்கு கீழே நிலம் நழுவுவதைப் போல் இருந்தது பதினேழு வருடங்கள் மலைக்காடுகளில் சுற்றி திரிந்த இந்த புலிக்கு இரையாக போகிறதா குருசாமி சொன்னதைப் போல உடல் என்பது அழியும் சதைப்பிண்டம் மட்டும்தானா அவனுக்கு இடது பக்கம் உள்ள பள்ளத்திலிருந்து ஏதோ அசைய முறைகள் கேட்டன புலியை எதிர்நோக்கி நடுங்கியபடி திரும்பினான் அங்கிருந்து எதுவும் வெளிவந்த மாதிரி தெரியவில்லை ஆனால் பெரிய மூச்சு சப்தம் தெளிவாக கேட்டது மேலே சில கிளைகள் அசைந்தன தலையை மேலே உயர்வதற்கு வானிலிருந்து குதிப்பதைப் போல பொத்தென்று அவன் முன்னால் விழுந்து எழுந்து நின்றது புலி அந்த மிருகம் கிட்டத்தட்ட பொம்மி சொன்ன உடற்குறிகளை ஒத்திருந்தது அதன் குண்டு விழிகள் பயங்கரமாக இவனை உதித்து பார்த்தன நின்ற நிலையில் இவனது நெஞ்சளவு உயரம் இருந்தது புலி பார்த்தபடியே இருந்த போதும் அவன் மீது பாயை எத்தனைக்கவில்லை பஸ்தாவாவும் அச்சத்தில் உரைந்து நின்றிருந்தான் நகர்ந்தால் ஒருவேளை பாய்ந்து என்று அஞ்சினான் புலி முன்னங்கால்களை தரையில் வைத்து மெல்ல பின்னெழுத்து கொட்டாவிட்டது பாய்ந்துவிடும் போல இருந்தது வரவழைத்துக் கொண்டு அம்பை உருவி வில்லில் பொருத்திவிட்டான் அவனது அசைவை கண்டதும் அஞ்சியை போல புலி பக்கவாற்றில் திரும்பியது அவன் விட்டு அம்பு அதன் வாலை உரசி சென்றது புலி ஓடி சென்று குருவின் குகைக்குள் புகுந்து கொண்டது பஸ்தாவா பதறி குகையை நோக்கி ஓடினான் தட்டி என்னவாயிற்று ஓடி நுழைய முற்படும் முன் அங்கு குரு வாயிலை அடைத்துக் கொண்டு நின்றிருப்பதை பார்த்தான் ஒரு கணம் அவர் புலியை பார்த்ததும் குருசாமியே என்று அலறினான் அவர் எட்டி அவன் நெஞ்சில் மிதித்தார் பஸ்தாவா தடுமாறி பின்னால் சென்று விழுந்தான் குரு பக்கவாட்டிலிருந்து அலமாரியைச் சரித்து குகையின் வாயிலை மறைத்தார் உள்ளே புலியின் பயங்கரமான உருமல் கேட்டது குருவிடமிருந்து அமங்கலமான ஒரு கேவல் வெளிப்பட்டது பஸ்தாவா எழுந்து குடிலுக்கு பக்கவாட்டில் இருக்கும் சாளரத்தின் பக்கம் ஓடினான் உள்ளே அவன் கண்ட காட்சிக்கு அவன் உடம்பெல்லாம் உதறி விட்டது குரு தரையில் மல்லாக்க விழுந்து கிடக்க புலி அவர் நெஞ்சிலும் வயிற்றிலும் முன்னங்கால்களை வைத்து அழுத்தி தொண்டையை கவ்வி கொண்டிருந்தது குருவின் கால்கள் தரையிலிருந்து தூக்கி போட்டு துடித்தன தன் வில்லில் அம்பு பொருத்தி சாளரத்தின் வழியாக விட்டான் தொடர்ந்து அம்புகளை செலுத்தியபடியே இருந்தான் ஒரு அம்பு புலியின் வயிற்றில் தைத்தது இன்னொன்று அதன் கழுத்தில் பக்கவாட்டில் புகுந்து மறுபுறம் விழிப்பட்டு நின்றது புலி மெல்ல தடுமாறி குருவை விட்டு அகன்றது குருவின் கோலத்தை கண்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை பஸ்தாவாவால் சற்று நேரம் கழித்து ஹக்கா திரும்பி வந்தபோது குரு இறந்திருந்தார் புலியும் இறந்து உள்ளே செல்ல மனம் பொறுக்காமல் பஸ்தாவா வெளியிலேயே ஒரு பாறை மீது அமர்ந்து தேம்பிக் கொண்டிருந்தான் அக்காவை கண்டதும் எழுந்து ஓடி சென்று அவனை கட்டிக்கொண்டு கதறினான் ஐயோ அண்ணா குருவை என்னால் காப்பாற்ற முடியாமல் போய்விட்டதே அக்கா அவனை இறுக்கி அனைத்து ஆறுதல் கூறினான் ஐந்து குடிகளின் மூத்தோர் நினைவிடமான ஹிரையிரியில் குருவின் பிரதிமையும் இடம் பெற்றுவிட்டது குடிகளின் நல்வாழ்வுக்காக தன் உயிரியே தியாகம் செய்ததனால் அவர் அவர்களிடையே தெய்வம் என போற்றப்பட்டார் புலியை கொண்டு ஊர் மக்களை நிம்மதி பெற மூச்சு விட செய்த இரு வீரர்களையும் குடிகள் மிச்சின ஐந்து குடி மக்களின் முகங்களில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சிரிப்பும் தழுக்கும் திரும்பி இருந்தது அக்கா குடித்தலைவர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவன் ஆனான் அவனோடு சமவெளிக்கு சென்று காடு திருத்தி குடில்களை எழுப்பி அரசு அமைவதற்கு அச்சாரம் போடுவதற்காக நூற்றி ஐம்பது குடியானும் மலையிறங்கும் நாள் அது தம்பட்டையையும் முழுவையும் ஒளித்து பீக்கியையும் சிங்கியையும் இசைத்து கால் மணிக்கச்சங்களை அணிந்தபடி குதித்து நடனமாடி ஒரு திருவிழா போலவே அவர்களுக்கு விழை கொடுத்தனர் ஐந்து குடிகளும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவும் பொருட்களும் மாட்டுத் தோலில் சுற்றப்பட்டு கழுதைகளின் மேல் ஏற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தன ஹக்காவுக்கும் பஸ்தாவாவுக்கும் குதிரைகளை அளித்திருந்தனர் குடித்தலைவர்கள் சரி செய்தபடி ஹக்கா தனக்கு துணையாக வருபவர்களை மேற்பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தான் பஸ்தாவாவை தேடின பஸ்தாவா எதிர்த்த மேட்டு பகுதியிலிருந்து ஓட்டமும் நடைமாக மூச்சிலேக்கு வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் முகம் சோர்வுற்று களை காணப்பட்டது மன்னிக்க வேண்டும் ஹக் அரசே குருசாமியின் குகைக்கு சென்றிருந்தேன் அவரது சுவடிகள் அரித்துவிடாமல் இருக்க பாதுகாப்பாக மரப்பெட்டிகளுக்குள் அடுக்கி வைத்து விட்டு வந்தேன் பிரயாணத்துக்கு தேவையான எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து விட்டாயா இதோ பார்த்து விடுகிறேன் அரசே என்று அங்கிருந்து விலக முயன்றான் அவன் கண்கள் ஹக்காவை தவிர்த்தன அவன் தோழில் கை வைத்து நிறுத்தினான் ஹக்கா உனக்கு வேண்டிய பொருட்களையும் ஆயுதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டாயா உம் எல்லாம் என் தாயிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் அவள் எடுத்து வைத்திருப்பாள் வா என்னோடு என்று சொல்லி அவன் தோளில் கை போட்டு அழைத்து சென்றான் இருவரும் குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து விலகி கல் தாமரையும் பூனை கஸ்தூரி மஞ்சளும் முளைத்து கிடந்த மலை விளிம்பினோரும் நடந்து வந்தார்கள் விளிம்புக்காப்பால் சூரியன் எழுந்து மஞ்சள் ஒளியை பரப்பி கொண்டிருந்தான் ஹக்கா ஏதாவது பேசுவான் என்று பஸ்தாவா எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தான் ஆனால் அவன் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்ததை இருந்தது மௌனம் அவர்கள் இருவரையும் போர்வை போல போட்டியபடி இருந்தது மண் பாதையில் விழுந்து கிடந்த சருகுகள் நொறுங்கும் ஒலி தவிர வேறேதும் ஒலி அங்கில்லை தன் தோளில் தொங்கிய சுருக்கு பைக்குள் இருந்து இரண்டு ஓலைச்சூழை கட்டுகளை வெளியே இழுத்தான் ஹக்கா இவை நைஷ்கர்மிய சித்து குருநாதர் அருளியவை என் அரண்மனையில் அவர் இருப்பென அமர்த்தி வைக்க ஆவலுற்று இவற்றை எடுத்து வைத்திருந்தேன் இந்தா இவற்றையும் நீ எடுத்துக்கொள் அவரது அறிவு கருவூலம் பெட்டிகளுக்குள் முடங்கி இருக்க நீ இங்கேயே இருந்து அவற்றை மெல்ல கற்க துவங்கு நான் உனக்கு சொல்லித்தந்த சமஸ்கிருதம் அதற்கு போதுமானது அண்ணா நான் உங்களோடு வரவில்லையா உன்னிடம் எங்குதான் பஸ்தாவா நீ இங்கிருந்து குருவின் நூற்களை கற்றுக்கொண்டிரு நான் உன்னிடம் கற்க ஆட்களையே அனுப்புகிறேன் உனக்கு அறிவில்தான் நாட்டம் அதிகம் அண்ணா என்று குரு என்னை தள்ளிவிட்டுவிட்டு தன்னையே பலி கொடுத்து கொண்டார் ஏதோ ஒன்று அழியும் தாண்டியும் நிரந்தரமாக உள்ளது என்று அவர் சொன்னதற்கு சான்றாகவே அவர் செயல் அமைந்தது அது என்னவென்று நான் அறிய அதை அறியத்தான் என் உள்ளமெல்லாம் தவிக்கிறது அண்ணா என்றான் பஸ்தாவா கெஞ்சலாக அக்கா தலை திருப்பி கீழே பார்த்தான் காடுகளும் பொட்டல்களுமாக பறந்து விரிந்த சமவெளியின் மீது அமையவிருக்கும் அவனது அரசின் மீது சூரியனின் மஞ்சள் வெளிச்சம் பொழிந்து தழுவிக்கொண்டிருந்தது ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்